0: Følge transfermarked så har dagens gjest et, et gjennomsnittstid på 16,64 år i sitt trenersete per jobb. Og <høy> <høy> der er den mest lengstsittende treneren på verdensbasis i toppfotballen. Velkommen, Vegard Hansen. <høy> ja, tusen takk. <høy> er den lengstsittende treneren som,
1: i hvert fall på det tidspunktet hvor jobben blir avsluttet? Jeg vet ikke hvordan det endte. Nei? Jeg var ikke noen som googlet det hver måned, men jeg var nummer 3, da ble jeg gjort oppmerksom på det gjennom noen Twitter-greier. Okay. Og så vet jeg at det var en som ga seg eller fikk sparken, så da var jeg nummer 2. <laughs> ja. Det er det siste jeg har hørt. Ja, men hvis sant. jeg var nummer 1 så ville jeg gjerne få informasjon om det. Det hadde vært gøy. I følge Wikipedia så er du det.
0: <laughs> så är ja, ja. du där med eller så var du där på det tidpunkte så var du det mest längst sittande och ja. det er ju i slags milstolp att skrive i Seven. Inte att du tränger Seven nog för du har fått nytt jobb men men välkommen i alla det är jag försökte att säga. Hur går det?
1: Väldigt fint. Jag har det jämnt bra, må jeg si. Jeg hatt det overraskende fint. Det burde vært mye tyngre fått sparken det jeg opplevde at det var. Så, nei, det har vært veldig, veldig mye å holde på med. Så, nå er ikke den som mig meg noe særlig. Det tror jeg, jeg kanskje aldri har gjort når jeg tenker på det, men i hvert fall ikke nå. Det har vært nei. veldig mye å drive med.
0: Ja, altså... Du, du sa jo for noen år siden at, at du kanske ikke så for deg å være i Mjøndalen livet ut, men allikevel så var det jo en bemodig slutt, og kanskje på, det er litt rart å si en fin slut men altså, det er trist, men det er fint, og fine, altså, fine ting er jo ofte litt trist også. Og du har jo ikke lagt på at det var jo
1: tøft å avslutte det forholdet der. Ja, det var det. Det var veldig vondt. I året i forkant så bare begynte å tenke på å gi meg mjønderen så merket jeg at jeg, jeg fikk sånn tår i øya så det, jeg grua meg veldig men det måtte skje på et eller annet tidspunkt det, følte, livsverk vil jeg ikke si at det var for det er for pompøst men for meg så var det et slags hjertebarn mm. som jeg ikke klarte å, å gi slipp på det var period, periode hvor jeg tenkte at nå har mjønderen gått til få noe nytt blod inn og kall det gjerne eller hva som helst men, men jeg klarte ikke å slippe det jeg mente hele tiden at jeg skulle klare å snu det her og det klarte jeg hver gang også bortsett fra den siste hvor jeg ikke fikk muligheten til, til det mm. så, så Førte du at det var en naturlig slutt? Var du enig i beslutningen? Ja, jeg var enig av det sa jeg også at det her er en riktig beslutning det er behov for noe nytt 17 år er veldig lenge og, og folk ønsker, altså man blir lei uansett, mm. uh, mye før det ekteskap for eksempel og uh, kanskje ikke uh, har du hatt noen ekteskap? Uh, ja, og det gikk ikke hvor langt det så lang tid <laughs> så det eneste man ikke blir lei er barna sine ja. uh, ellers så blir man selv om man er gift med Miss Uøl så tror jeg man kan bli lei og irritert og, og til og <laughs> med Venger uh, merker på slittasjen i Arsene
0: oh. så ja, han måtte gå til slutt
1: ja. så, um, så det der måtte komme på et tidspunkt og så det var helt greit. Jeg var veldig lei meg da det skjedde, men tenkte, det har jeg tenkt noen år, at det var ok, da en ny mulighet til seg. Ja, men nå er det jo sånn at, at slekta de går jo videre i Mjøndalen, og du fortsatt en sønn
0: som, som spiller beste velgående i Mjøndalen fortsatt, har du ikke det? Ja,
1: ja, han har kontraktet et par år til, vel, så... Så det, det stemmer. Mm. Så jeg følger med dem både fordi det er glad i klubben og folka som er der, og fordi jeg har en sønn der, og fordi det bor der forløpig så. Så jeg, jeg følger med, og jeg håper veldig at klubben vil få fortsatt framgang. Mm. Det er et flott anlegg, og det er en flott klubb med flotte mennesker og, og et godt lag, men det er, det er litt sårbart nå med tanke på økonomi og, og store forandringer, så jeg er litt spent uh, på ting, hvilken retning ting går uh, i Mjøndalen, det må jeg si. Ja, tror det blir? Altså, jeg skjønner jo veldig godt at du snakker om det som
0: sånn, ditt uh, hjertebarn uh, med alle de årene og alle oppturene og nedturene. Uh, og ikke minst det, kanskje det fundamentet uh, som er bygd gjennom de ti i Mjøndalen. Det har jo fått solide bein å stå på, et større navn i fotball-Norge og budsjettet er større og... Uh, Veldig mye med Mjøndalen ser seg positivt lys, føler jeg. Hvordan tror du, tror du det fortsatt er i gode med Kevin og Kål og
1: nytt team? Ja, jeg er ikke noe redd for det sportslige med Kevin og teamet hans. Det er flinke folk. Mm. Men både i styret har det vært forandringer. Dagleder det har det stor turnover. Ja, for både du og Kenneth og sånne ferdige. Ja, det begynte jo med, med Trond Tostrup, som var en fantastisk styrleder som ga sig og så ga Kenneth seg rett etter det, og da, da merket jeg med en gang vi, vi var svekket, min position ble uh, mer usikker, og, og det ble nye folk in uh, og kom med nye tanker, nye ideer. Uh, Andre Nevstad var fantastisk, han ga seg dessverre uh, veldig tidlig, og så har det vært... Uh, for store skifter og for raske og for ofte skifter mm. i ledelsen og vi har ikke fått noen kontinuitet. Vi har mistet litt, eller vi mistet, uh, litt kontrollen på økonomi også, som, uh, som man nå kommer til å slite litt med. Så man trenger å, å få samlet seg litt og få flinke folk in, som man er på god vei uh, til. Uh, men det er vanskelige tider for fotballklubber. Mm. Det er nedskjæringer mange steder og där både det har varit pandemi och det är krig og där ström ut efteråt så där det är många ting som påverkar som man inte kunde förutse
0: mm men for din del, så er det jo, så er det jo sånn at når ei dør lukkes, så åpnes det gjerne i andre, og, og som du antyder, så har jo tilbudene, de har jo kommet på løpende bandet etter arbeidsforholdet, Mjøndalen ble avsluttet, du har vært litt innom Discovery, du har vært litt innom VG, og eh, en flust av tilbud egentlig, og i drøy uka siden, i snakkende stund i hvert fall, så ble du presentert som, som Kongsvingetrener, og det har jo lugget i, i hvert fall i kortene til de her spekulantene, du har blitt tidlig spurt om den, om den stillingen, eh, hva den klar ganske tidlig var du, var du, for du, du har også uttrykt at kanske du ville en tur til utlandet kanskje du ville, eller vad det här bare sånn der, for nei. å kaste folk av nei, nei, av rykta det,
1: det var ikke det for det første så, så sa jeg veldig fort at jeg ville tilbake som trener Mm. Men så kom jeg inn i Discovery og begynte ganske fort å tenke at ja, skal jeg det? Jeg synes det der var ganske gøy. Sitte og krangle med Kristian Gøse. Ja, det, ja det var, jeg synes det var kjempegøy. Og, og veldig lærerikt, utrolig flinke folk mm. uh, i Discovery der, og hvordan man uh, holdt det gående med livesending i timesvis. Forlåt å være på det fra den uh, siden, det, det ga meg mye. Yeah. Uh, så... Hvis de hadde beholdt rettighetene og jeg hadde fått det så er jeg ikke helt sikker på at jeg hadde gått over en ny jobb med en gang, og jeg fikk tidlig en henvendelse fra Nystuen og Kongsvinger, og, og brukte tid på å, at det skulle falle på plass. Mm. Men når jeg først bestemte mig, så, så var det, og sånn har det vært litt belaguttak ofte, jeg, skal, jeg kan være veldig usikker, og så bestemmer jeg meg for noe, og så, og så faller Brikken på plass, og jeg roer meg veldig, og det, sånn var det nå heldigvis også. Etter det så har jeg bare gått i en retning og det er med optimism og glede jeg har gledet meg nå og begynt å jobbe for så vidt også så, så det her løste sig bra men, og det med utlandet, jeg hadde en mulighet der også Åja, Hva var det? Nei, det tror jeg ikke jeg skal si, men, men det var noe som jeg vurderte Hvordan land? Enten så vil jeg ha noe i utlandet eller et prosjekt og da nesten uansett nivå, hvor jeg så at her er mulighet til å gjøre eller så god klubb, klubb som mulig, og jeg endte opp med det siste, det å begynne å møte kanske MIF 2 i en seriekamp og sånne ting, for det var snakk om det nivået, så tenkte jeg, of nei, jeg orker ikke gå på det. Så da, da falt jeg ned på Kongsvinger, det, den kontrakten ble signert før kvalkampen mot start. Det var derfor jeg var så pass oh ja, engasjert såpass. og subjektiv i studio da de spilte mot start og <laughs> ja, <nato. laughs> og lå forsvaret seg med team han helt til de fikk en straffe på slutten som de scoret på så det jeg må innrømme at jeg hadde mer enn et halvt øye på den kampen jeg satt i studio den dagen. <laughs> ja, det skjønner jeg godt.
0: Men, men dere har jo, altså, du og Nystuen har jo vært tidlig ute og varslet ambisjoner eh, Kongsvinger. Hvordan føler du altså sånn på papir så er det slags hånd i hanske match -førleg. Du har gjort det her før, du har vært i en lik situation med, med en klubb i alltså Imbyndal. Eh, hur ser du för dig att det här blir sammanligna med det du har varit igenom alltså du nu slags press på skullarna din över för att en ny ny god säsong eh,
1: i ljuset av det vi akkurat har sett fra Kongsvinger? Ja, altså, i i fotboll det alltid viss press. Mm. Eh, det har jag vant mig till och lever väldigt gott med helplagetsicka det i det helt att eh, jag trenger det. Jag måste mm. ha det i livet för att ha det där upp och nedtur upplägg så ja, det tror jeg kjeder meg veldig ved å en fast jobb på et eller sted fra ni til fire. Da tror jeg jeg hadde begynt å viste det ganske fort, så jeg trenger det der. Jeg er vant til det, og Nystuen gir meg muligheten til å jobbe veldig tett med sportsjef, som jeg gjorde i veldig år med Kenneth Carlsen, som har tror jeg, hovedgrunnen til at vi lykkes. At vi jobba så godt sammen, vi var så gode venner, dro i påvirket vårt syn og vår måte å jobbe på, vår kultur inne i Mjøndalen, og, og fikk med oss hele klubben fra et veldig lavt nivå, da, fjerde nivå. Nå kom jeg inn i en toppklubb. Vært veldig imponert over både klubben, folka der, laget, stadion, som jeg liker meg på, litt sånn gammel, tradisjonsrik historie ligger i, i veggen som mm. gamle brandstadion ja, så, jeg, så jeg liker meg veldig godt der byen har blitt fantastisk flott uh, undervurdert som by uh, når jeg snakket om å gå til Kongsvinger kanskje, så sa folk at vi ville bo der <laughs> og så har jeg vært der litt for mange år siden og tenkt at nei, det er ikke sånn veldig mye som skjer på Kongsvinger men, men byen er veldig, veldig fin blitt mm. så jeg, ja, jeg vil gjerne bo på Kongsvinger <laughs> så, så alt har vært for hver gang jeg er der og blir kjent med folk så, så gleder jeg meg mer og mer mm. Større skog og større elv i hvert fall i, i Kongsvinger men,
0: men vi, vi, jeg har blitt stilt en del spørsmål med tanke på den podcasten her eller episoden med deg som gjest da, om alltså du har jo en väldigt du har ju en prolicens också i, i UEFA som är ju det högsta du kan ha og öppna som medlem i UEFA i alla fall men men jag lurer lite på men jeg har blitt stilt litt spørsmål om hvordan, hvordan du som trener funker, og har hørt på en del podcaster, du snakker en del om det, og du kommer jo in her og sa sånn der, ja, jeg er litt vant til å svare på å svare på, på, på trenerrelativt etter spørsmål, men, men hvordan vil du se på deg selv som, som, som trener, hvordan type ledelse ønsker du å, å stå för som trener?
1: jeg prøver i hvert fall ikke å drive med noe skuespill jeg, og det er klisjé som du ser på reality-serie at man skal være sig selv men det, det mener jeg er viktig som trener um, å være ærlig og oppriktig uh, og ja, jobbe hardt jeg, jeg er ekstremt uh, hardt arbeidende jeg påstår um, og setter ærlighet og lojalitet veldig høyt uh, og hardt arbeid så hvis det er som sutter og klager mye så blir de fortkalt inn, inn til meg det, det er jeg ikke noe glad i så, eh, om man er god eller dårlig det, det, det er opp til oss å finne gode spillere og utvikle dem eh, men man må bruke det man har så godt som mulig eh, for meg så så har jeg faktisk, jeg, jeg føler litt sånn urettferdig noen ganger at, at mine lag alltid skal drive med dødballer og lange innkast og, og langballer. Det, det har ikke vært min intensjon i hvert fall. Nei. Vi var sånn i Mjønderne i mange år, delvis på grunn av at banen var dårlig før vi fikk unnskreds. Delvis for det vi alltid var det laget da, i divisjonen som hadde lavest budsjett. Mm. Vi måtte klore til oss de poengene vi kunne, det var den måten, og så fikk vi det stempelet eh, som jeg skjønner. Men jeg har hatt en ambisjon, jeg ønsker å kontrollere kamper med ballene. Ja. Og det er det jeg har så glad når jeg ser Kongsvinger, at de er veldig ballsikre. Samtidig så vil jeg at vi skal være fremover rettet. Og nå mm. bruker det i Roma da, altså, vi må prøve å komme oss dit mål her. Mm. Poenget er å få ballen inn der, og da må vi nærme oss der på et eller annet tidspunkt, så fort som mulig som Roma ligger åpne, så Uh, gjerne kontrollerer kampen med ballen, mm. men fremover etter. Og så liker jeg aggressivitet og hardt arbeid. Jeg liker spisser som, som banker i press, og, mm. og, og det å stå høyt og,
0: uh, og vinne ballen.
1: Ja, Benjamin Stokker var ikke den enkelste sånn sett. Jeg, jeg liker de som uh, som naturlig elsker å gå i press før jeg ser muligheten til å gå i press. Ja, så jeg, slipper, i det jeg må mase på at en spist skal gå i press, så er det for sent. Man, de alibi-løpet der de er lite verdt. Så man må ha den, den goven som spist. Jeg skal gjøre alt jeg kan føre det vanskeligst mulig for en keeper eller stopper eller forsvarer som har ballen. Og jeg skal rappe in i den duelen mm. der. Det elsker Den persen der eh, gir mye till et lag som... Ja, det var sånn i, i grove trekk, <laughs> eh, men ærlighet eh, kommer spillerne til å merke at det har, jeg stort sett uten, det er jo noen få unntatt kanskje, men eh, jeg eh, har hatt et godt forhold til spillerne mine alltid, mm. og det tror jeg er av den grunnen hvis man da, og det er jo tunge beskjed å gi. det kan være laguttak, det kan være til og med kontraktsmessige ting, man må gi beskjed at, dessverre, vi kan ikke gi deg kontrakt. Mm. Så lenge man er ærlig, så opplever jeg at man blir respektert. Spilleren kan være uenig for all del, men hvis man er ærlig så slipper man å møte seg selv i døra, og det så, jeg er har gått och slippa jag en person jag lust att möta i dörren. <laughs> <laughs> och så er det ju sånt att man altså sånn,
0: som föräldrar sånn, så så är det ju eh, man sån får känns ju lite dumt när man uppför den unget att bruka cykelvägen när man cyklar liksom så gör man det inte själv. Eh, men, eh, men man ser ju på dig och tid av dig igenom Mjöndalen att du har ju brukat väldigt många hattar och sånt som ni nämnde dig och Kenneth som har en ting är att du har varit tränare för Mjöndalen sitt alllag men du har också stått i, i kiosken på rekrytkampen och du har via så mycket tid eh på fältet så jag tänker ju också att for spillere i et A-lag og at du er den person som krever litt, så tror jeg det hjelper jo veldig å være den person som du er som, som på en måte også yter eh, og
1: det tror jeg jo gjenspilles veldig i person, deg <laughs> Ja, ja det, det har du sikkert rett i det ville blitt veldig rart hvis jeg skulle vært det første som dro hjem mm. og forlange at alle andre skal jobbe knallhært, så det er spesielt å være fotballtreder mm. det, er, det ligger et press der Det er forventninger, det er stor interesse Jeg elsker alt det mm. Men da, man er nødt til å jobbe knallhart mm. Og mye og være... men, men det er det som er så deilig med Nystuen da. Han Rett før signerte, så dro han til Nolsverget for å se en spiss. Eh, bare for å oppdage at han ikke var god nok. <laughs> sånn. eh, og kjørte ned igjen. Så det er sånn Uptil, at han ja, får en deilig lidenskap. Han elsker Kongsvinger. Jeg prøvde få han til Mjøndalen da vi mistet Kenneth. Oh, ja. Eller var han, da han redde, det husker jeg ikke helt, men eh, det var ikke aktuelt. Da hadde de akkurat rykket ned. Eh, så ja, 2020 da. Så eh, han skulle få Kongsvinger opp igjen, så eh, det kommer til å blåse rundt eh, Nystuen og, og meg. får ut to av de i norsk fotball på et sted langt inn i skaven der, og det kan være greit for forbundet, tenker jeg, å, å ha samlet der.
0: Men, men akkurat det med rekruttering, altså sånn, i Mjøndalen og sånn, så har dere prøvd å feile litt. Dere har et vindu hvor dere har hentet veldig mye spillere, og så, og så har dere også den historien med med opprykket hvor dere ønsket satse på den stammen dere hadde, og det med vekslene selv, ikke sant? Og, og så endte dere opp med å hente spillere litt herfra og derfra, blant annet litt fra Kanada og sånn, og så har du beskrevet det som at, det, altså det ble et slags sånn igress i i klubben men hur funkar det med med rekrytering till såna och blir det Kongsvinger nu har du uppenbart en kar som drar till Norsfärje för att se på ting men men rekryteringen hur ser du på den delen av
1: av tränarjobben och och dispalland du ska hente dig in? Mm. Ja, du är gott förberedd art att prata med dig du har helt rätt. Jag har gjort fel och den ene feilen var ikke så graverende det å i Lykkerhus etter at du har slått brand 3-0 og rykket opp eh, på hjemmebane på, på Konsto der og, og vi var samlet i MIF-huset både spillere, ledere, support damene til spilleren og alt og, og der vi i Lykkerhus sa at alle skal få lov til å være med videre mm. det, det nå fikk jeg litt en gåsid <laughs> så, 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 så spillere begynte å gråte damene begynte å gråte, altså, det var en veldig så sterk mobiliserende effekt rundt det mm. og vi startet jo godt, første åtte kampene var gode, men så var kvaliteten for dårlig, så vi, vi, vi rekrutterte tre spillere som ingen av dem forsterket oss så det, det var en feil men den virkelig store feilen som jeg angrer Kanskje aller mest på, det er at vi hentet Sju mann, tror jeg, på sommeren der ja. Noen av de var veldig gode, Tokmak Engøyen For eksempel, var jo virkelig god Jeg lurer på om vi hentet Pelagrin, Pelagrin jeg, jeg der også, så, ja. så det var jo spillet der Som, som bidro Henderson, nei uh, en Det var ja, nok om det I hvert fall, Men, men totalt, det ble for mange mm. Og i hvert fall en av dem, du nevnte Han kanadier, han uh, uh, Brakte så dårlig stemning mm. Uh, og jeg endte opp med å bruke Sanel Kapitsits i, i stedet som var en hardt arbeidende, ærlig type som jeg angre veldig på at jeg ikke bare satset på mm. så jeg endte opp med å bruke den engen som fikk oss opp mm. uh, og det ble en viss stigning på slutt når vi var med helt inn uh, men rykket ned, vi var ikke gode nok men der gjorde vi to klassiske feil mm. uh, både rekrutteret for dårlig uh, i det første vinduet og for mange, alt for mange som ødel av miljøet, for det må ha en god garderobe det jeg nå har sagt i og det jeg har nå har jeg vært ekspert og blitt spurt hva skal for eksempel Brann gjøre mm. som har rykket opp så, så er mitt for et Stabek litt annerledes for da mener jeg kvaliteten var dårligere de må kanskje bytte litt flere når de nå rykker opp men for Brann med det kollektivet og så mange gode spillere så ville jeg vært veldig forsiktig med å hente for mange det jeg har sagt i Nystuen også det laget i Kongsfinger som var så gode på høsten Mitt hovedmål med dem var å få med flest mulig av dem videre, ja. for det var et sterkt kollektiv virkelig gode fotballspillere og jeg elsket måten de jublet på, ikke mm. bare spillerne og trenerne, men også innbyttere og, og alle som var med i klubben for det er, ikke, det er ikke så naturlig jeg var ikke sånn, jeg klarte ikke å glede meg like mye over en seier, en viktig seier også, mm. hvis jeg ikke spilte, jeg vil gjerne bidra selv, ja. det ligger vel ofte i en fotballspillers natur, men det å se den oppriktige gleden hos innbytterne i Gångsvinger, det har gjort mig glad. Så, jeg, så det jeg har sagt nysyn, få med flest mulig av dem, det er mitt primære mål, og så kan det gå til enn vi skal rekruttere da, men, men med ordentlig kvalitet, og noen få som kan supplere med noe vi ikke har fra før. Mm. Det er interessant, og du har jo også vært en,
0: en type trener som har... Eh, blitt, jeg vet ikke om uh, mulig, du må rette på meg om du tar feil, men du har i hvert fall blitt en mer fleksibel uh, med <laughs> På transfermark så står det at du liker 4 -3 -3 attacking, men det er jo ikke nødvendigvis sant, for du har spilt mye 4-4-2, du har prøvd deg med tre bak, er du en type trener som uh, altså jeg føler jo at formasjoner sånn, er nesten litt sånn trend da, at uh, det, det vet kanskje du er bedre enn meg, men jeg føler jo at noen spiller med tre bak og lykkes med det, og da skal plutselig flere gjøre det, og så har du 4-2-3-1 som var populært noen år, og så er det 4-3-3. Eh, hvordan føler du, altså, føler du at du tilpasser deg spillermaterialet, eller, eller har du en veldig sånn klar stil på hva du ønsker, og så henter
1: du å trene ettersom? Nei, du er helt rett igjen, det er, det er trender, og det, det smitt som du smitter, og de som lykkes, da, da smitter det, og det er helt fra, eller, fra Ajax og Nederland i sin tid, og ikke minst presset til, til Atletico Madrid og, dette så, ja. så, det er, og så dette her, og Barcelona tikk av så det er trender som helt der går, og det er på formasjon å spille still. Jeg, jeg er pragmatisk jeg, i utgangspunktet, og så spiller så likte jeg forandring, hvis, hvis det gikk dårlig så tenker vi må prøve noe nytt mm. uh, og, og hvis det passer mig så, så likte jeg det, men som trener så hvis man låser sig inn i noe så, så er min erfaring at jo, uh, jo mer man strammer skruen, jo, jo mer man trener på, på det samme jo, altså, alt dette her uh, gjør at spillerne eh, blir, får allt det negative stresset mm. hvis man da skal ha lengre møter så da er jeg opplevd som befriende å prøve noe nytt yeah, at det gjelder so, en ny giv sånn, ja, å ja, få ny energi det, forandring for forandringens del men så har spillerne i Mjøndalen vært veldig sånn at de, de ønsker, å, og klubben etter hvert også for tilbakemeldingene hver høst har vært at vi, vi vil ha en spillestil, en formasjon jobbe med det over tid for å bli best mulig på det og ja, jeg skjønner veldig godt det eh, Glimt for eksempel i Norge er jo mm. eksponenten på det som har vært fantastisk på det men så har man internasjonalt, hvor man er mer opptatt av eh, det å kunne bytte i forhold til motstander. Jeg var på forhånd med Bielsa nå, han var, er jo ekstremt opptatt av det. Hvordan møter man 4-2-3, hvordan møter man 3-vekslinje for å forsvare seg mot dem? Ja. Så, så det er en veldig stor forskjell på det, og jeg kan ikke si at det ene er riktig og det andre er feil. Men mitt inntrykk er at hvis man jobber med ting over tid, så blir relasjonene sterkere og man blir bedre på det. Men visst man låser sig fast eller sig fast i noe så er jeg litt over andre. Mm. Så og når det gjelder um, formasjon jeg, jeg kan alle formasjoner. Mm. Prøvd alt. Ja, sant? <laughs> jeg synes det er spennende med, jeg synes alle formasjoner har sine fordeler. det jeg ikke liker er den gammeldags 4 til -3, 3 trikkeskinne hvor man har motsatt bevegelse på innerløper og kant for eksempel men den pragmatiske måten å spille 4 til 3 på som Liverpool for eksempel gjør. City og, og ikke minst glimt hvor man kommer med, med bekker mellom motstanders bekk og stopper for exempel, ja. hvor man har rotasjons ø, ø, plassbytter hele tiden det er forferdelig vondt å spille mot da ja. synes jeg 4-3 er fantastisk ja. um, men så har jeg alltid vært i klubber hvor man rekrutterer spillere, spillere ut fra tilgjengelighet pris, kvalitet ikke position. som gjør at man får så og så mange forsvarere midtmannspillere, angripere også er spørsmålet, har man vinger eller innoverkanter. Eh uh, har man Adrian Paul i Sinty som jeg hadde så, som var ekstremt bakromsissi, veldig få av dem nå i norsk i norsk fotball mm. som liker å ta løp uten ball. Men jeg hadde noen sånne og da da brukte jeg dem. Hvis jeg har en typ som Martin Rønning Oenstad som venstre kant, så er det vittse for meg å begynne å maspe at han skal gå i bakrom helt jeg, for det verken liker den eller kan. Ja. Så derfor så har jeg fått spillere så og så mange uh, i hvert ledd og så må jeg tenke, kan jeg få ut av det her? Mm. Og da har jeg definert hva slags formasjon jeg bruker, og da er det særlig kantene, om jeg har vinger, bakgrømsvinger, eller innoverkanter, okay. har, jeg, har jeg kanskje en tier, pluss en spiss, ja, kanskje jeg skal spille 4 2 3 så, så, Men særlig kantne har jeg det, for det, det jeg aldri har lykkes med, det er å få spillere over tid til å gjøre noe som de ikke liker. Ja. Alle liker å gjøre det de kan ja. Jeg kan ikke danse, derfor så gjør jeg aldri det Jeg står heller barn For jeg kan drikke Så da, da velger jeg det Og sånn er med folk flest de gjør, hvis, du vært, hvis du er sikkert god til å danse Da gjør du det når du er ute Hvorfor tror du det? Sånn, det ser litt sånn lett og ledig ut Neida. Men sånn er så Og sånn er det med fotballspillere også De liker ikke å gjøre ting de ikke kan Og da har jeg for lenge siden Sluttet med å tvinge dem til det
0: Nei, men det høres ut som fornuftig. Jeg gleder meg i hvert fall til å følge prosjektet, og jeg gleder meg også til, til å følge det på, på TV 2. Jeg tror det blir bra, bra norsk, norsk serieår i 2023. Du, vi skal videre i programmet og snakke litt om din egen karriere, fordi du har nemlig vært en tur innom England, du har vært tusen ganger i Godse, du har vært en tur opp i Lofoten, du har vært i Kongsvinger, du har vært i Stor. Du har vært litt her og der, rett og slett, og så skal vi snakke, om, snakke litt mer om gjøndene før jeg avslutter med en slags quiz til deg, Vegard, og gleder meg tastet jeg glidd på norsk fotball etter Du som drammenskutt Vega Nei 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 Banje
1: Kerkno Ja, ja, ja. Okay. ikke drammenskutt det er fra Vikersund
0: Ah, du er fra Vikersund? Ja, ja, ok. Ja, ja, da, da, og hvis, da, da jeg jeg hvis jeg skal være...
1: Hvor langt er det fra Vikersund til Vikersund? Men jeg, jeg, noen, jeg har vært Mjøndøling i 17 år. Ah, Drammenskutt har jeg aldri vært.
0: Du har ikke det, nei. Da ja. hadde ikke du litt sånn... Altså, da du kom til Mjøndø... Fikk ikke du litt sånn klyse stempel for å være en slags sånn Drammenskutt? Jo, det kan gå til det. Ja,
1: ja. Ja, det ja. Men det er men, kanskje godt... Man kan være
0: klyst uten å være Drammenskutt. Ja. Er det langt fra Vikersund til Drammen? Eh...
1: 40 minutter ja, med sant, bil. Sant.
0: Uh, men, uh, men ok, da sier jeg ikke fra Drammen til Blissel, da. Da sier vi fra Vikersund til uh, Blissel. Nei, fra Strømskodse. Jeg var, altså, var godsegutt i mange år jeg spilte i Godse. Ja, ok. Så det blir riktig å si Drammen på den måten, ja. Fra Godse til, til Blissel, da er vi da, det. Er da er vi, riktig, da er vi det. <laughs> uh, altså, du, du fikk jo i Gåsøyne i hvert fall drømmen oppfylt. Uh, Proffdrøm i England. Uh, og du har vel selv uttalt også at, uh, at du... Du var kanske ikke den beste US stopper eh, ja. I de tider som spiller Og du uttrykte vel også i, altså Etter du har lagt opp at du var kanskje den beste stopperen I Norge på den tiden Men du fikk eh, det oppholdet likevel Hvordan ble
1: det til at du dro fra Drammen til, til Bristol City? Jag har aldri spurt landskamper for eksempel ja. eh, det var, så, Nei, jeg var ikke på det nivået Men dette her var en tid hvor Hvordan år var det her? Ja, jeg dro til England i var det 94-96 ja, okay, ja. da hadde akkurat altså 69 generasjon da jeg er født i 69 mm. der har du Henning Berg og Tore Pedersen og Halle og Bjørnby, altså alle de der hadde på en måte gått upp en en sti in til England og fikk rykte på seg for å være knallharde hardt arbeidende, disiplinerte seriøse, mm. alle de var jo det email mindre grad og lykkes så mange av dem. Så norsk fotball hadde en enorm posisjon i England og jeg hadde vært godse noen år. og i 94 hadde jeg vært kaptein i hvert fall ett og kanskje to. Hadde en hatt en god sesong. jeg var en hetten ja, ganske gode litser stopper og så hadde jeg en enorm lidenskap for engelsk fotball. Den kom gjennom tippekampen og faren min som guttunge på 70-tallet umiddelbart fascinert av de jordete vinterbanene lang, tjukke kinskjegg og, og Kevin Keegan og den ærlige måten å spille fotball på jeg elsket det fra første sekund så, jeg, så gjennom faren min delvis men tippekampene kom det, så jeg hade alltid en, en drøm om å komme meg England og når jeg skjønte at det var mulig så fikk jeg jeg fikk noen tilbud til denne sesongen både Tromsø og Kongsvinger var det vel da også så, men så snakket jeg med Dag-Vidar Kristoffersen, men jeg visste at hadde kontakter hadde kontaktet der borte. Og sa ja, jeg, hvis dere har lyst til, det var før bossmandommen, tror jeg, så det skulle få penger for meg uansett. Så hvis dere har lyst til å, å tjene litt mer enn at jeg går til Kongsgjernel Tromsøs, så kan dere prøve å få meg til England. Okay. Og det gjorde Dag-Vidar, gjennom Mike Henningen og Leeds, som han hadde kontakt med, så kom jeg en tur til Bristol og Barnsley. Og så fikk jeg faktisk tilbud begge steder om å komme tilbake igjen, og Russell Osmen var manager da jeg kom på prøvspill. Da hadde det slitt i bond. Eh, og da husker jeg snakka med kona hans, setter en kamp der, og da da sa hu at det derke noe spørsmål om om man får sparken, det er bare spørsmål om når. <laughs> ja, og det skjedde så fort jeg dro hjem igjen fra det prøvsspillet, så fikk jeg sparken. Joe Jordan kom inn. og da fikk jeg en telefon på en torsdag om jeg kunne reise over, nei, en onsdag, om jeg kunne reise over på en torsdag trene på fredagen og spille mot uh, barns, nei, spille mot uh, hvor var det Fjørtoft spilte da?
0: Oi, det aner jeg ikke. Nei. nei.
1: Ja, I hvert fall så møtte vi uh, laget til Fjørtoft. I ja. uh, hjemmekamp vant 3-2 og jeg ble kastet rett inn. <laughs> altså, det var helt, helt uvirkelig at altså. Joe Jordan da tok sjansen på at nordmannene ikke hadde sett spille fotball i helt annet. Så det, det var veldig rart, men da ble jeg kastet inn det, og det var jo en enorm opplevelse da, og klare å klare å, å slå dem for mm. første, vi går et man of the match, og det var en fantastisk start, og Nei, det var, vi lykket ned, men jeg opplevde drømmen, og det, jeg angre, det er det jeg angrer mest bare i livet, at jeg ikke fortsatte i England når var inne i det.
0: Ja, hvorfor gjorde du ikke det?
1: Hadde du muligheten til det, og hvorfor valgte du å vende hjem til, eller, Nei, til drammen? Som, som de aller fleste andre, så kommer en nettur i profflivet. Jeg bodde alene der borte, hadde kjæreste mm. i, i Viksjøen, og, og, og det er så skuffet av meg selv, for jeg ser på meg selv som en som er mentalt sterk, men det var jeg ikke da. Jeg ikke sterk nok. Nei. Så det begynte å gå dårlig sportslig, jeg ble satt der laget, kom ikke med i tropp etter hvert og merket at manageren ikke hadde noe til litt til meg lenger og, og det var veldig lett for mig da muligheten å komme til å reise hjem til, til godset og bare gjøre det mm. og tenke at det det er mye bedre altså, så fort jeg kom hjem, eller mindre, så angrer jeg og prøvde å komme tilbake til England, men da var det for sent så nei, det, det var synd at jeg ikke sto i det og jobbet hardere enn det gjorde da jeg resignerte på et vis, og det det var karakterbrist som jeg skammer meg veldig over. Yes. <laughs> Men hvordan var, hvordan var kulturen i
0: England da, fordi da altså, altså fotballen altså, du, du nevner jo Venger i sted noen som gir han skryt for eh, altså alt med kosthold og alt med treningsregime og sånt som han brakte med seg og nesten implementerte i Premier League men på den tiden du var der, så var det vel ganske mye pub og pils eh, og da var vel du fort en av de som var eh, ivrigast på feltet og ja, og,
1: ja det, det det var også en tabbe. For jeg dro dit for å spille fotball. Og det var det eneste jeg gjorde, så jeg, jeg trente jo mye. Jeg trente styrke ekstra. Jeg husker det, det ble ikke likt av de andre, for jeg trente gymmen, når vi var ferdig på feltet og da kom de andre igjen og sa, dette må du fan ikke gjøre for at hvis mennesker ser deg nå så kommer vi i et dårlig lys, kom deg ut derfra så, så det var litt sånn og, men så hadde liksom, liksom glimt jeg gjorde litt sånn spøk, eller var det litt sånn seriøst? nei, nei, okay. nei var, og som utlending så er det fort en sånn foreign twat ja, så hvis du, ikke, hvis du driver og trener dette opplevde Bjørnby sikkert og i hvert fall Riese ja, den der golfkølle greia med Bella ja. min altså, det var det som lå bak, mm. at de ikke trodde deg bedre enn oss Uh, og og det, det, det her, dette tok ikke jeg på alvor uh, Og det var snakk om uh, Altså etter hver kamp Så var det jo fest mm. Altså om man vant eller tappte det. Altså jeg husker vi hadde tapt 3-0 hjemme en gang uh, Og da var alle veldig leise over det Helt til manageren gikk ut av garderoben Da var det snakk om Ja, hvor skal vi nå? Sånn. Ja. Og så spørte jeg Skal det ut nå? Skal det ut og feire og drekke nå? ja, vi kan ikke la en fotballkamp ødeleggende fest. Nei. Det var liksom en som spørte, ja, hva med kone og familie? Da bare kikket de rart på meg. Nei, det, det det var bare helt, om det var en tirsdagskamp, om man vant eller tappte, det hadde ingenting å si. Så det var en kultur der som overrasket meg veldig, men det var jo sånn på den tiden at det var jo tidligere spillere som var oppvokst med det her som ble manager og aksepterte at det, ja, ja, sånn er det bare ja. helt til venger som du nevner og, og internasjonale flinke trenere managerer kom inn og, og stoppet det her det var en nødvendighet for engelsk fotball vi hadde ingen formasjonstrening det var løping og <laughs> spilling det litt, altså det var på overraskende lavt nivå vi var mye lengre framme med kosthold treningsprosess, seriøsitet i Norge da i 1994 enn det, det var England på, ja. på andre nivå uh, og det, dette her forsto uh, Joe Jordan, så han dro faktisk på en slags studietur en uke til Drammen og så hvordan man gjorde det i strømskosset. Er det tilfellig at han dro til Drammen eller hadde du en sånn? Nei, det var linken jeg hadde ja, ja. som han spurte meg, så, og så var det selvfølgelig i orden, det var bare hyggelig for David og godse det selvfølgelig, men, men sånn var det da også. Ja. Det, er, det er vanskelig å forestille seg nå, men uh, men, når vi kom til kamp, mm. Da var det en, et, et, altså en atmosfære i den garderoben som jeg aldri har opplevd hverken før eller siden um, og når det gjaldt trening altså vi fikk jo straffetrening da vi, den gang vi tapte 3-0, så altså var det straffetrening morgan etter men ja. det dreite meg i ja. da, 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 da husker jeg at Jordan var god til å løpe han løp sammen med oss rundt på Ashton Gate der og folk spøy jo, mens de løper. Flere av dem spøy. var bakfyll. Bå, ja, ja, ja. Og det heller. Nei. Og det oset i fyll over hele stadien der. Og da, da husker jeg etter at den spyingen var ferdig, og løpingen var ferdig, da kjørte Jordan oss noe jævlig. Mm. Så sa han, «Går det faen ikke an sig inne en jævla kveld?» Sa Jordan også gikk inn. Da stod folkene og hang. Altså, det var, det, var, det var veldig, veldig rart. Men, men
0: altså, føler du at du burde ha endret altså din personlighet, eller ditt syn på hvordan å være profesjonell fotballspiller for å passe inn, føler du at du burde ha vært, altså inkludert deg selv i, i pubkultur,
1: drikkekultur enn det du følte du var komfortabel med Ja, jeg burde vært med jeg, trengt, jeg kunne prøvd å dem så godt jeg kunne med ikke drikke så mye, men jeg burde vært med i mye større grad fra starten av. Eh jag ska önska ni fått ett intryck att jag var en av dem ja. och då var det helt avgörande de var rundt på hundmedellöp sånn och och det var ju runt på som hundmedellöp. Ja, det drog på det och alltid det var ett plan så så var det och fint betrakt det var väldigt kort tid før de slutade be med mig. Ja. Så jag blev en sån loner och satt i lägenheten där så så det blev liksom fört lite på ensamhet för första mm. gången i mitt liv også, så det var ju med på at det drog jämt till slut så nej det var en jeg var inte klar över det det är mm. tings som som jeg skal ønske noen hadde fortalt meg, forklart meg da, at du, du må være en av dem. Ikke, så ikke de tror at du be, føler deg bedre enn dem, for det gjorde de. Mm. Og det var veldig dumt, det ble et utskudd. Var du eneste utlendingen? Jeg var så på troppen da, jeg husker, husker ikke sånn... Eh, Nei, jeg var en nederlandsk du... reservekeeper. Ja. Eh, så var det stort sett, det var en australier. Ja, uh, jeg det men det var vel litt sånn da. Da. Ja, det var vel litt sånn da det var,
0: det var ikke så mye av internasjonale spillere på den tiden
1: Nej. Nej det var ikke det
0: Nei. Men uh, det, da var det videre til, eller hjem til, til godset da, hvordan, uh, hvordan minnet sitt du igjen med fra 10 Eller 10 i flertall?
1: Ja, jeg var det, jeg tror jeg endte opp med fire perioder ja. altså, jeg, jeg, jeg hadde fantastiske år i, i strømskodset, det var det uh, var uh, det var jo nære hjemme det, mm. var, det var en flott Og er en flott klubb mm. Veldig interesse i drammen for fotball Syngende supportere Så det, det var Alle de årene der var Veldig, veldig fine Så, så jeg har aldri altså Jeg har vært i Mjønnerna i mange år Og, og Godse har vært rival Men jeg har aldri hatet Godse på noen måte jeg har ikke holdt på dem alltid, fordi vi har vært rivaler, så jeg har hatt mål å komme over dem på tabellen, og, og, og alt dette her, som naturlig som en rival, men å har det aldri har følt for Godse, tvertimot, det er en fantastisk klubb som ga mig enorme opplevelser, så jeg er i takt nemlig for muligheten jeg i Godse over så mange år, og blant annet, vi vant jo et NM-guld, fikk bransje i serien, to køpfenalder til, så jeg har vært heldig tre køpfenalder for den klubben, og og var kaptein denne gangen også. Bare lei meg at vi ikke vant flere, vi vant bare den ene i 91. Mm. Men nei, fantastisk garderobe, flinke trenere, flott klubb, alt, alt er bra med, med god. Så det har vært viktigste for meg i min karriere, så så sånn nå over 10 i hvert fall. Det var der var desidert lengst.
0: Mm. Ja, det gror jo godt i i Godsosa for tiden. Har du hvordan ser du på der er jo de også en liten lite i snakken i studion i hvert fall, så vet kanskje lyttere med når den har podcast eller når de eventuelt lytter på den men det gror godt. Det er mange unge spillere altså, som som er ferdige med å
1: blomstre i i Godsosa gjør da mye riktig for LDU också i yngres. Jeg kjenner ikke klubben, klubben godt nok, og nå skal jeg ikke skryte for mye av Godse, for jeg er, jeg er Akkurat nå, 100 prosent til Kongsvinge, men da ligger jeg i Mjøndalen i, i nesten 17 år. Så, så, men hvordan Godse har jobbet, det, det kjenner jeg en del til, men jeg uh, tenker ikke å så, så mye tid på det. Skal, skal si av hvis, hvis Mjøndalen og Godse skulle møttes nå, så hadde jeg helt åpenbart holdt på Mjøndalen. Ja, så, men de jobbes godt i Mjøndalen også. Akademien. De har fått opp... Uh, Kull det er nå som kommer til å prege Mjøndalen i tida som kommer, så ja, godset for seilesen er egentlig for meg en stund til.
0: <laughs> det bra. Men uh, tida i Mjøndalen, da, fra, fra spiller til trener, du startet jo som uh, spillende trener litt ned i divisjonen, og så jobbet du jo Mjøndalen opp, det vet jo alle veldig godt, og du har vært der siden 2006. Uh, fra, fra spiller til, til trener, hva, hva ser du på som høydepunktet fra, fra tida i Mjøndalen?
1: Totalt sett, yeah, mener du? Ja, yeah. ja. det der vanskelig er vanskelig. <laughs> ja, ikke sant? Um, et av de viktigste øyeblikka var faktisk opprykket fra fjernivå mot Elverum med en pur ung Vegard Egenhedenstad faktisk, som er en god 15-åring, offensiv inneløper.
0: I Elverum, ja. Ja. ja.
1: Så slo vi den på Braskreffos de, de gjorde om bansyn, så det var en utrolig tett kamp med ekstra ganger alt, som, altså da de prøvde i flere år å rykke opp i Mjønneren uten å klare det. Spillerne begynte bli utålmodige, det følte jeg litt på, så jeg er usikker på vilken retning Mjønneren hadde gått hvis vi ikke hadde rykket opp da heller. Oh ja. så det var ekstremt viktig, men så er det sånn i livet, i hvert fall for mig, at det er, er vondere å miste noe man har, en ikke å få noe man kan få. Det vil si det har vært mye verre for meg å rykke ned enn ikke å rykke opp gjennom en kvalikk for eksempel. Så derfor så blir det de største opplevelser for mig kanskje den aller sterkeste er da vi klarte å, å snu det etter at Sondal på en tilt til i den kvalikkampen der, med det drama og den enorme smerten som var der da Sondal gikk opp til 2-1 og den enorm ekstatiske gleden da vi først klarte å få 2-2 med Sveen og så skorra Nakum da rett nå fikk jeg gås ut <laughs> ja, vi klarte å Kostant. slu det og vi vant da 3-2 og klarte å åh, oh, vi får endå et år i elitserien mm. så, og vi slo Vålinga også på konst og i siste serikamp året før så de to eh, eh, siste kampene av sesongen hvor vi akkurat klarte å holde oss det er for meg den største ekstatiske gleden så det er faktisk større for mig enn opprykken mot brand, selv om det historisk sett vil kanskje stå med guldskrift i, i klubben, så, så er det det å, å ikke bli tatt fra noe. Eh, derfor er de to nedrykka de, de tyngste. Mm. Eh, ja, det er sånn at man tenker at altså, da bruker jeg litt tid på egentlig å, å absorbere og fordøye det, for det, det, det er så, så smertefurt og så vondt og man, jeg plager meg selv hele tiden, vakene har vært annerledes, og det er jo hundrevis ting som man Ligger våkene opp på nettene, selvfølgelig. Ja, sant. Jeg
0: tenker jo også at du har jo, altså, du har jo, så lenge som du har vært i klubben, så er det jo det er mange spillere også som har følt deg lenge i klubben. Eh, og, og du har jo, jeg tenker jo at du blir jo en veldig stor del av gruppa, eh, og dere blir veldig sammensviset som gjeng, og man får jo veldig det inntrykk når man ser sånn som alle gutter, og det ligger vel fortsatt på TV2 Play, tror jeg. Eh, jeg fikk et innspill fra, fra, fra en kar du kjenner eh, om å om att fråga dig om. Nu hoppas jag jag blir inte lurad ut i ett spörsmål från han. Du kan inte stole på det folk men, men han han, han bara mig frågade om en 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 i i Tyskland i Berlin. <laughs> en botur. Eh ja. Ja, <laughs> ja, det det är det, det allt be, be han berättar om en drickleik i
1: Berlin. Vad säger I Berlin. Ja. Altså når det gjelder drikkeleik og avslutningstur, så er det veldig mye å velge i, så vet ikke helt hva han tänker på, men, men jeg tror kanskje det er den gangen hvor vi var in på en fasjonabel restaurant, flotte satt jo familie runt om, og der kommer jo den bulkehengen fra, fra Mjøndalen med, med materialmann i spissen som er en ordentlig glad gutt. Og det var det er dritlike det er Jeg går jeg går ikke ut på byn uten terninger, alt med terninger. Hvordan funker det å spille? Ja, der Meier, et dansspill, Meier, eh, om dere får 2-1, eh, og så videre. Okay. Jeg trenger ikke å forklare det nå, men... Eh, så, men så, så det var mer etterning på byen, ja. og det har du også med på restauranten her. Ja. ja ok, ja. <laughs> ja. Så, så, og da ble det knalltøft. Mats Hansen var eh, dommer, og han er veldig sånn, sikkert sett på freder, han er veldig nøy på regler, ja. så det ble, det ble knallhart, og, og folk ble gode og fulle. Mm. Og det, det var altså spying rundt om på gulvet, men vi brukte så mye penger, så vi, vi ble ikke kastet ut. Men der satt det også familier da, og satt og spiste og koste og, og det er 25-fulle nordmenn som spør rundt på gulvet. Du kunne se fra bordet vårt, og inn til Dono tilbake, så uh, lå det spyruker. Og, og det endte med, jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det var noe Mats Hansen fant på, at Lars Arne, da, han matte han mannen jeg snakker om, han, han klarte ikke å ta seg. Og da sa jeg, da heng, vi henger den. Så var det en sånn jævla bjelke over der vi satt. Så, så tok vi altså et belte, et belte over der, og, og tok en larsjarene og hang den der. Så det hang altså over bordet. Etter halsen? Etter halsen, ja. Vi henger den, og det var en masse helt enig. Så vi løftet den oppe bordet, og hang den det beltet, og der hang den altså god stønn. Og med spy over alt. Altså, det var helt galt, Matias. Dette er mange år siden, og bare lenge til vi ble mer onte og det var Kenneth det var et, Kenneth og jeg var med vi var spillende eh, sportsjefer og trenere både Kenneth og jeg uh -huh. og vi vi så oppe der som våre venner så vi var med naturlig på avslutningsturer ja, <laughs> men etter en turné så tror jeg det var det var kanskje siste gang så vi, vi sluttet å være med det vert ja, ah, det er
0: en god historie da jeg hører. <laughs> Danne, det bildet av nordmenn, ja, du sitter, du sitter sikkert mange lokale tyske folk der og ser det første møte med nordmenn, og så ser du det, den gjengen her.
1: Ja, men det, var, det utrolig var at vi ikke ble kastet ut, men vi, vi brukte jo godt med penger der, ja. Så det var sikkert grunn til det. <laughs> Nei, helt konge. Du, vi skal, vi skal videre til den siste,
0: siste spalten i programmet, som en quiz til deg. Jeg har lagt tre spørsmål til deg, og det er selvfølgelig rom for digresjoner å snakke om de eventuelt vil komme ut det for det innebærer jo også litt informasjon som, som har litt historisk verdi, tenker jeg eh, Liten pause Vägar du ryckat ju upp med Gjöndal i din första säsong tillbaka i 2006, eh följt upp med andra plats i det som nu heter Postnord alltså andre division eh påföljande säsong eh och så ryckat upp säsongen efter det till det vi nu kallar OBOS och uppryck två gång på, på tre år i Gjöndal och väl i OBOS en och en år, år. Og så slo dere etter hvert Brand, og også Fredrikstad og Bærum i en, i en kvalik i 2014, og rykket opp til tippeligaen, som det da heter, skiftet navnet i 2017. Men det ble jo nedrykket igjen i 2015, og da er med et spørsmål til deg. Hvem vant tippeligaen det året, og hvem ble toppskåret
1: i 2015? Jeg er ikke veldig opptatt av den enda tabellen. <laughs> Jeg husker mer hva som skjedde i bånd, men 2015. Men hva synes du omkvalgikk systemet som Du som har så masse førstehands erfaring med det. Jeg synes det har blitt bra nå. Mm. Vi i Mjøndalen var forkjemper for å gjøre om. For før så var det sånn at du lag nummer tre, møtte nummer seks. Og så ja, sant. Og, sant? Det var, så det var lettere vi mente at det skulle være mye større vinst og større fordel å bli nummer 3. Mm. så sånn som det nå er nå klarte Kongsvinger nesten faktisk i år å, å gå hele veien, ja, men det skal jo nesten være umulig mm. men samtidig så har du den lille gullerot at du ja, får sett på så har du så som Kongsvinger viste i år så, nei, jeg synes det er helt topp ja, at du har noe å, å kjempe om jeg mm. synes det er veldig, veldig bra at du får tette kamper for nesten alle lag viktige kamper helt til slutt så, men særlig nå, at du må, det laget som da er inne på, på tredjeplass, har en mye større fordel enn de som kommer på settet. Så alt er bra fordi vi har fått det som vi ønsket det. Ja. <laughs> du skal få et hint til,
0: til spørsmålet hvis vi drar deg tilbake dit. Altså, og spiller jo for klubben som vant serien. Spillte for klubben som vant serien? Ja, ja.
1: Men uh,
0: på den tiden, det var vel en uh, Rosenborg-dominans, eller? Ja, det er korrekt det. <laughs> uh, så Rosenborg vant jo serien. Uh, Toppskåren dro jo da videre Frankrike kort tid etterpå. Ja, uh, uh -huh. kan det ha vært uh, Sørlåt? Å uh, nei, det starter på samme forbokstav. Han dro til Sandheter igjen, deretter, ja, dro han, til, ja, deretter dro han til Hekken og Per Mathias, ja. Det solid, eller han var vel ikke der da, men uh, solid gull i hvert fall i med, med klubben fra Gøteborg. Uh, Sødlund har selvfølgelig dratt hjem til Haugesund nå, men det er Sødlund helt riktig, og Rosenborg vann. Neste spørsmål er jo, om dere det også, rykket opp igjen i 2018 på andreplass bak Viking, og hadde den lengste rekka uten tap i avdelingen av Mjøndalen den sesongen med 13 kamper uten tap. Dere skåret 49 mål og slapp kun inn 24. Husker du kan som ble toppskåret i Obos den sesongen? Da var jo dere i samme ene i hvert fall. Da var ikke noe bunn.
1: Nej. Det kan det ha vært Fridt Jonsson? Nope. Mm, det er vel kanskje en spiller som er kjent for å være slags uro... Uh, Tom i Høyland? Ja, ja For en viking, det, det der var jo litt gøy nok, kan vi si det da, for uh, boen har jo kommet seg uh, opp i liten da, men uh, jeg må jo si da, da vi... Um, vi er jo opp sammen med, med Viking Allsvens hade holdt seg. Mm. Nei, jeg ligger på toppen hele sesongen.
0: Ja, det
1: var det Ja, men så sprakte det de på slutten. Mm. Og vi, både Viking og vi gikk ikke forbi der på slutten. Vi vant og der borte mot Florø i siste kampen. og da var det helt ekstatisk stemning selvfølgelig. Vi hadde sånt litt videre fly. Mm. <laughs> det var jo feiring på hotellet der og inn på flyet og vi kjøpte alt vi så av drikkevarer der satt, Det var sånn gammel, som en gammel buss Hvor det var sånn femseter helt bakerst der, I videreflyet? Ja, Oi. der satt Karlsen og jeg blant annet Hvorfor må hun slå ned et sånt set og få midtrabatten der? Nei, det var jo midtrabatt Og så var det helt bakerste fly Så var det fem-seks seter oh, ja, da, Som yes. dette hele bredden Det er det kule gutt har satt rampen satt bak der ja. Og Karlsen og jeg satt jo der da, Og hver gang hun der med tralla kom Så kjøpte vi, så til slutt så hadde jeg ikke mer igjen Vi kjøpte og da sa hun at hun hadde aldri solgt så mye før på en innlandstur ja, for, ja, ja, for <laughs> Som det, ja, det gjorde da Ja, for da var det på hvor lang en den
0: flyturen her Nei, det, det var ikke så lenge, vet du, men Nei, så... vi kjøpte
1: alt du hadde Vi spanderte på alle hele Det var jo nesten bare, bare mjønnerlinger ja. Og da endte det med at Hun sa at nå har jeg ikke mer, dere har fått alt vi har Alkohol, så sa Karlsen Mye koster flyet <laughs> Han var så høyt oppe, da skal vi kjøpe altså et fly Og så begynte han etterpå Karlsen er fin Når han er i form Og så begynte med telefon ute og Du driver med å se, jeg sender melding til kvalik Lars, Så, på flye, på flye. Er det lov? Ja, vi bryr oss <laughs> ikke om rolig, god, Og Kvalik Lars, det var jo Lars Bohin, vet du. Ja, ikke... <laughs> De fikk 59 poeng og vi fikk 60 eller etlertid i hvert fall de de kommer rett bak Viking oss på de 59 poeng. Så skrev Heik Kvalik Lars. Gratulerer med en god sesong. Men «Du må ha 60 poeng for å rykke opp», det holdt dessverre ikke på 59. <laughs> det var ikke klart. Den sender, du kan ikke sende, jeg sender, men han gjorde det han gjorde, han gjorde det ikke. Men da kan jeg se, si at da var det god stevning bak i det flyet. Det, det, det var gøy, og vi kom til Mjøndalen etter hvert, det var helt vilt, helt fullt inn i hallen der, og det var... Det, jeg kan love deg, det er moro å rykke opp ja, jeg jeg på
0: det må være noen morsomser som finnes faktisk, men, det, men det, som, det som er litt artig med Mjønder, dere har jo hatt litt med å score mål, en del av de sesongene spesielt kanskje siden den 2014-sesongen og denne blant annet den 2018-sesongen hvor, hvor dere jo skårte bare 49 mål og likevel får en andre plass, sesongen før hadde dere jo Amal på topp, Pellegrino, som jo da skårte dere 56 eh, glimt var veldig overleggende 83 mål den sesongen der eh, men du, altså, dere har noen gang hatt tydelige målskårer, men kanske spesielt Amal den sesongen, og så har dere en sesong med Kirkevål i 2014. Det er de eneste sesongene siden 2014 er klart å telle at dere har en toppskårer som har skålet mer enn ti mål, eller mer 8 åtte faktisk. Ellers er det sånn Kristian Gauset, Quint Jansen, og så stoppera som skårer
1: fire-fem mål. Er det der skoene har trygt i noen år, føler du? Er det en spesiell grunn det? Det er dårlig scouting da, vi har ikke klart å få inn, uh, vi hadde jo flaks med både Paul og, og Pelle, det er på vårt nivå som jeg sa at vi må, vi, må, vi henter spillere uh, som vi tror kan gjøre det hos oss, mm. uh, det første vi klar, kanske klarte det med var jo Mats Hansen da, som, som fikk uh, på en måte fyken i, i Godse, som var med da mjønneren fra fjernivå, helt opp til liten, faktisk. Mm. Veldig sånn late bloomer. Ja. Erik Mittgarn, en, en sånn klassisk eh, signering for oss, eh, var i Storklubb, først Odd, og så den som var bedre enn oss da. og så kom de til oss, fikk tillit og blomstret. som var en virkelig god målskårer. Mm. Eh, Kirkevold hadde vært kant i Hamkam. Eh, da var det de på, and på tredje nivå. Mm. Så han fikk bli litt sånn ut det blå, og satt seg på han, og visste det være en kjempesuksess. Sammen med Pellegrino, som, som han hadde slo gjennom litt i bærum, gikk til Lillestrøm, fikk ikke til noe der, og så hentet vi inn, og han blomstret mm. Så man skal ha litt flaks. Det er, vi, har, vi har aldri kunnet kjøpe etablerte spisser, Nei. for det er det dyreste. Målskåret er ekstremt dyrt, så vi er nødt til å dem selv, og det lykkes man ikke alltid med. Så vi har endt opp med sånne som ofte ikke har slå så det, det har vært en stor utfordring for oss, og vi opp, som du sa, ved å bondt etter bakover. Vi mm. spilte sånn 4-5-1 med, med Jokke, altså menstrebekk, som spilte venstre kant, og så rappet han inn et frispark, eller vi fikk en overgang. Eller, altså vi lå lavt og forsvarte oss og vant typ 1-0 eller med mål mm. i veldig mange kamper og tappte veldig få. Så vi var veldig solide, men hadde ikke noen målskår, og vi, det var ikke noen blendende fotball, men det var nok til å rykke opp. Ja. Pelle Gryno, beste, beste spillere du har hatt i Mjøndalen, eller? Beste avslutteren, i hvert fall. Beste altså, fantastisk. Beste altså, spillere
0: på, på feltet, da?
1: Nei, det er jammen vanskelig å, vanskelig å, å minst, si. Altså. Vi har, jeg har hatt mange gode fotballspillere, men det å begynne arrangere dem, det hadde jeg trengt litt tid på. Mm. Men som avslutter av den sesongen hvor Pelle skåret, så mange, selv den ene sesongen, da, altså, og ikke bare skåret mål, men det var i kremmerhus. Mm. Uh, altså nesten alle. Altså det var, det var helt uvirkelig, altså. Mm. Men da har jeg sett noe ettertid også. Men vi, vi kunne jo avklare, og vi avklarte i retning han da. Mm. Han kunne ligge der, og det fikk han egentlig ikke til, men han gjorde det allikevel, han lå i Men han... Jeg, og jeg, det var dårlig ledelse av meg Knudsen har fått enda mer ut av Pellegrino enn det jeg klarte, for jeg stilte litt for tøffe krav til defensivt og jeg var for hard mot Pelle noen ganger også jeg skulle latt han få litt mer frietøyler men jeg klarte ikke det opp mot kulturen da er det en annen diskusjon mm. um, men i hvert fall den ene sesongen da så, så rappet vi bare ballen i retning av Pellegrino hvis han kom først på ballen og var 1 mot 1 mot en mot den stakkars forsvarer så bare bare, da kan han keeperen bare uh, stå og vente litt, og så kunne han den ballen ut av nettet, da rappet den i motsatt kryss eller køla han i lengst det var, det var altså så mange fantastiske scoringer mm. um, så der var han desidert best, men sånn fotballmessig, ferdighetsmessig, så er det mange andre også som har vært gode. Så, mm. eh
0: Siste spørsmål er, altså du skal jo til Kongsvinger nå. Du og Nystjøen har jo som sagt snakket litt ambisjoner litt høyt og apropos det, i 93-94 så spilte Kongsvinger Europa Cup under, under Per Brogeland, Erik Holten i mål, Ger Bakke på back, Krister Basma var kommet fra Bærum og så klart i tiden, eller med tiden, Ger Frigård 1-1 på Ullevål, fordi Jemsenund ikke var godkjent av UEFA, spilte der mot Juventus Trapattoni var trener, hade Peruzzi i mål, 18-åringen Del Piero på benken, Conte spilte på midten. Det ble to tap i Torino, riktig nok, så det ble jo ved, ved drømmen, men allikevel det står seg med en 1-1 der. Juventus skårte tre mål over to oppgjør mot Kongsvinger. Andreas Møller og Ravanelli var målskårene i Torino. Men hvem tror du skårer Juventus et mål i Oslo? Dette var jo faktisk din
1: primetime. Du spilte i tippeligaen da. 93-94. Det... det ble jo en tipping da. Er det en av de du nevnte nå, eller? Nei, jeg kunne ikke nevne han Men, Nei, men, men kan det, om... jeg... ja
0: Nevnte du Ravanelli? Ja, ja du, han, spilte han spilte ikke på Ullevålen
1: Og det gjorde heller ikke vi alle. Men uh, det her er jo en For spiller For de to husker jeg jo som spisbar Det, det var Harlinger Da møtte de to der <laughs> ja, Da var Juventus som en Men uh... Nei, uff, det er helt... Jeg skal gi deg et hint, altså. Jeg skal gi deg et hint.
0: Denne spilleren, han spilte jo med en, en spiller som var det samme etter nå. Men ikke, de er ikke slekt i det hele tatt. Og målskåren, denne, altså, denne målskåren, han var kaptein i den kampen. Han har også, vann også Ballandior i 1993. Han har... Altså, du har hatt mange sveiser opp igjennom livet ditt du også, Vegard. Jeg har googlet <guglet> 90-talls Du har hatt ja, ja. hår og lugg og litt av ja, ja, ja. Men denne her hadde jo en hale.
1: En, ja, ja. ja, men har du ikke den jent Baggio, det? Har ja, du det? For det er han jo... Det, det, det er Baggio, jeg tror ikke jeg han. Ja, det
0: okay. i hvert fall ikke, men Roberto Baggio er riktig. Ja. Dino Baggio spilte det også. Så nå er lista lagt, Vegard. Kongsvinger skal tilbake til, nye, til gamle høyde.
1: Ja, det er og de, de snakker om at det, at det er mulig altså de har, det er en solid klubb, de har robust økonomi, de har uh, solide støttespillere og, og det er jo ganske langt neste stor klubb, så man har NTG mm. uh, flotte treningsforhold og Alt ligger det rett i hvert fall for å kunne rykke opp. Mm. Og så er målet da etter hvert å etablere sig i, i elitserien, så jeg synes det er artig med ambisjoner. Da. Nå skal ikke gå til å si som nytrend att vi skal opp uh, i 2023, men att at vi skal, alt vi gjør av signeringer og, og valg er inn mot uh, å rykke opp. Og det er ikke umulig at Kongsvinger på et eller tidspunkt kan uh, kjempe om noe Europa-køp igjen. Uh, altså, det er uh, ikke noe kjempestor by, men det er... Uh, det er historie, tradisjon og kultur, det flinke folk der, så skal vi ta et, et sted av gangen, og vi skal prøve å oss så høyt som mulig på tabellen neste år og utvikle laget. Og, og, og det jeg skal bygge på, da, bare for å si kort om det, er, er den entusiasmen som var der nå. Mm. Og den gjengen som var der, som var en fantastisk kamerating, sånn som jeg opplevde det, så det bygger på det, og, og jeg må jo tilpasse meg kulturen i Kongsvinger, ikke motsatt, så jeg skal komme inn der og, og trå litt forsiktig eh, fra starten, altså ta, ha respekt for det som har vært der, og så er jeg ganske sikker på at vi kommer til å jobbe godt sammen, både Nystuen og meg og, og Vennberg, så, som har fått veldig skryt som assistent der, og, og alle de andre som er i klubben, så, så gleder jeg meg til å bli kjent på dem, det, det virker veldig lovende. Mhm. Det blir veldig spennende selvfølgelig.
0: Vegard, tusen takk for at du tok deg rundt til studio for å prate om både det ene og det andre. Sette pris på det.
1: Det var veldig hyggelig. Relevante gode spørsmål, så det var bare gøy. Takk for det. Ha det.